0: 今天我们请到了一个非常特别的来宾，因为我觉得我人生之中说真的蛮少遇到，我觉得生命经历或者是出国旅行的国家跟我这么的不重复，然后让我觉得充满了疑问，<笑>所以，我今天就把他找来，然后我跟他聊天的内容就直接录音跟大家分享。所以我们先欢迎 Firas
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Firas。
0: 对你有自己的旅游 podcast，
1: 对对对，旅行快门
0: ，对，就是一直在跟我抢位子的一个节目。<笑>谁跟你抢位子啊？有好不好？稍微一不谨慎，你知道吗？排名你就冲到我前面上。我的听众朋友们，你们可以眼睁睁的看着我排名被他压过去吗？小新节目播出，反复的听，好不好？
1: <笑>我不是一直在你前面吗？<笑>
0: 你看，来宾敲敲到我这里来了
1: 。<笑>没有啦，就是洪安跟我们都是一起在经营旅游 podcast 的，那我就觉得很开心，今天可以来上你的节目。
0: Joel 老师有一个很特别的经历，就是在中东地区待了七年，这个真的不容易耶。我光是呢跟摩洛哥人经营旅行的事业，然后一年要去摩洛哥几个月。我不知道大家之前有没有听出来，其实像那种哈山啊，我好几次都很想杀了他，非常多次。<笑>有认真听过我跟哈山故事的朋友们也知道，我直接在沙漠踢地上的石头，和差点把车子的钣金都敲凹了，因为我真的暴怒，对，就是给我把我惹怒。<笑>那我就想说 f i r a e 怎么这么厉害，可以在中东待了七年，这个真的不容易，这不是常人做出来的事情。第一集我们要请 Brass 来跟我们分享光怪离奇的阿拉伯政策，他自己亲身体验的。然后我来看看，我刚看了一下大纲哈，应该是我的比较，我可能会输，<笑>就是、就是、摩洛哥。我其实原本已经觉得挑战我人生忍耐的极限，但是我认为应该输给你了。<笑>我们等一下大家来听听看。那我先问一下、哦你为什么会跟阿拉伯牵起命运的红线呢？其
1: 实我是念国贸系，嗯，但是呢，我这辈子第一次出国就是去埃及
0: 。为什么？你等下是几岁啊
1: ？呃，我大一升大二的暑假吧。嗯。那个时候，因为刚好就是以前补习班的老师，他是台湾童子军的负责人，嗯、那刚好有这样的一个机会，就是他每年要推荐两个台湾学生参加童子军活动、哦，那就是我们只要付机票钱就好，去那边当地是落地招待。哇，对，所以呢，我就刚好有这个机会，我就飞去了埃及，我才发现说，哦，原来埃及是讲阿拉伯文，在那边也认识了很多阿拉伯朋友，甚至有认识了一个利比亚的吴彦祖
0: 。哎呦，就是。
1: 开启了我成为中东天才的按钮。<笑>
0: 等一下是，是是怎么样？吴彦祖给你示爱吗？
1: 就他真的长得是很帅很帅的男生，然后又不像传统阿拉伯人是那种蓄胡啦，就是那种他是白白净净的
0: 。我跟你讲，网络上你去查，就是全世界最帅的王子都中东的啊
1: 。他长得非常像杜拜的那个王子
0: 。Oh my god！ 就是
1: 真的帅。
0: 所以我今天节目之后，我必须要在我的脸书或者是我的社团里面放上这个中东王子的照片，让大家可以方便联想。<笑>我跟你讲，中东男人帅的是非常帅。但因为我的听众们可能常常看到的是我发哈山的照片，你们看过这个中东王子之后，你们就理解为什么我都一直不接受哈山的示爱了。
1: <笑>我我我看过哈山的照片，我得说，其实真的呃蛮两极的。<笑>我这样讲有没有很委婉？<笑>
0: 哇，这两集真的是明明就是背后捅了好深的一刀，你知道吗？没有没有，哈
1: 桑是属于比较粗犷型的，
0: <笑>你不要再弥补了。好好，好，反正哈桑听不懂。
1: <笑> OK，Anyway，、okay, 就是那个呃，利比亚的吴彦祖，他就是非常非常的爱我
0: 哦、嗯，就是因为我、欸、你那时候大一耶，你真的可你会不会有点被吓到
1: ？我我那时候真的是有一种就是哦，某一某一扇窗户被打开了那种感觉。当然不是说我心动，而是哦，原来。在这个世界上有这样子的一种文化在
0: ，所以在多元成家之前的前十年，你就已经明白了很多了
1: 。对，然后那个时候，因为我们都是坐着游览车嘛，自然游览车就会分成是阿拉伯文区跟英文区，因为讲英文系的一定都坐一起，阿拉伯人就坐一起嘛。常常我比较晚上车的时候就，就啊，英文区坐满了，我就飘飘飘飘到阿拉伯人区那边去。嗯，刚好那时候就坐在这个利比亚的吴彦祖旁边。然后呢
0: ，<笑>上天的安排，你知道吗？他
1: 就会开始用那种很深情的眼神望着我，然后呢，会触摸我的头发。o、oh、
0: my god！ 他会跟我说
1: <笑> ，Your hair is so beautiful. Your eyes so beautiful. 然后就一直跟我讲说 ，You are beautiful。然后我那时候心想说。我英文虽然不是很好，但是这个基本的单词我是听得懂的
0: 。天哪、
1: 啊！对，<笑>每天就是只要碰到面，他就会不断的示爱
0: 。他没有在收敛的，他希望可以在行程结束之前把你拿下。
1: 他就可能想把我娶回家之类的
0: 。娶<笑><笑>回家我是不确定，但是他可能想要先。先试车<笑>。呃
1: ，对。<笑>好，那反正就是因为呢，在那边认识了这些阿拉伯人之后呢，我回来台湾之后就开始双主秀阿拉伯语
0: 。哦，真的，你就是被这个时候就觉得说很想要多学会他们的语言
1: 。对，因为那时候我就觉得说。我坐到阿拉伯语区那边，我都听不懂他们在讲什么。就是那种不服输的精神，就是我就是想要学这个语言。再加上我本身是念国贸嘛，我我那时候就是在埃及那边看到就是百业待兴，那很多其实很值得台湾的厂商进去投资去发展， oh. 所以我就开始学阿拉伯文
0: 。哇、wow, ，真的是很有经商的想法哎，把语言先准备起来。就
1: 那时候就想说，全台湾一年大概就是四十个阿拉伯语系的学生嘛，然后这四十个里面，你再扣掉三十个女生，因为。就女生念这个语言比较没有竞争力，嗯、其实阿拉伯还是以男生为主嘛。哈，那这十个男生可能你才扣掉八个念错系的，哇、wow ！一年你的竞争对手就只有两个。
0: 哎、欸，你这个人很有策略耶。对，所以学阿拉伯文是打着这个以后要来赚阿拉伯国家的钱的想法去学的
1: 。对，然后你再想想看哦，学阿拉伯文的人又学国贸的，全台湾可能只有我一个
0: 。哇<笑>、wow, ，对。所以你是双主修，然后就把阿拉伯文给学起来
1: 。对，那学完之后，就后来大学毕业之后又去叙利亚留学，在那边待了一年学阿拉伯文。
0: 哎，我问一个问题哦，那你现在都已经毕业这么久了，你觉得阿拉伯文真的有没有帮助到你在经营这一块事业的方面
1: ？对我来讲有，但是是初期，因为呢，我们在跟阿拉伯人谈生意的时候，其实你会讲几句阿拉伯文是很快能够拉近距离的，要几句。五句够不够？大概五到十句吧。
0: 那我跟你说，我应该是可以。
1: <笑><笑>对，就是阿萨拉莫雷坤。对对，就是几句，然后后面当然就讲英文。
0: 但是人家会突然拉近好感，觉得哇，你居然会讲我们问候的一些话
1: 。对，那甚至我们那时候我们也学了《古兰经》
0: 。哎，这個、很困难哎、欸
1: 。我们大一进去的时候就要念《古兰经》的开端章
0: 。你知道《古兰经》难道啊哈山都？不知道《古兰经》里面写什么？他说那个很难，我不懂
1: 。对，真的非常难。对，非常难。大家还记得，就是在几年前，不是 ISIS 他们很猖獗的时候嘛？那很多人就说，其实你只要在中东国家遇到恐怖分子的时候呢，你就开始念开端章，他们就会觉得说，哦，你是我兄弟，不能伤害你
0: 啊？呢<笑>，原来是要讲怎么念？你说用原文念
1: ？对，就用原文念
0: 。那我们就是背前面三句这样子
1: 。对，就是<笑>去到那边，至少哎，穆斯林接兄弟。那他就不会伤害你。当时有这样的说法啦，
0: 真的。还好我这段时间也是没有去啦<笑>
1: ，蛮<笑>危险的。真
0: 的，因为我其实就是有跟哈山学了几句话，然后我的听众朋友们最熟知的一个阿拉伯的字，就叫 Insha 拉，因为这个字就是如果阿拉愿意的话嘛，很多时候很好用，就是别人硬要就说你要不要来我的店啊，你要不要吃我的餐厅啊，然后跟你议价啊，各种麻烦的时候。你想要拒绝，但是你又不想要撕破脸的时候，就说 Inshallah
1: 。哦，这句话真的是我心中的痛
0: 。为什么哪里痛了？这句话我觉得超好用哎、欸
1: 。你要知道，我是在阿拉伯工作，所以当你今天跟厂商要求说，我明天需要一百个点工，我明天需要多少吨的钢铁要到货， uh, 那他会跟你说 Inshallah
0: 。Oh my god！
1: <笑>你工程在赶工，我们是二十四小时赶工，就是他
0: 们不会 promise。对
1: ，他说 Inshallah， 阿拉如果愿意的话，我东西明天就会到。
0: 我的妈呀！
1: 对，但是后来我也学乖了，就是呢，要发薪水的时候，我就说 insha 拉。l 哈哈哈
0: 他在每一次只要跟我讲 insha Allah」的时候，我就会跟他吵架。你这样子没有 promise， 你要 promise me， 我逼他用别的字回答我。
1: 我每次只要跟阿拉伯人讲说，在我心中 insha Allah h means no。嗯，阿拉伯人就会生气
0: ，因为他们觉得是 yes，
1: 他们觉得是 yes， 但是对我来说那是 no。
0: 我就说，哈桑，你不是说你之后要跟我一起去哪里旅行，然后你要付我的机票钱吗？他说 ，Insha 拉。我就觉得你现在是想要装死是不是？他说不是 ，Insha 拉就是 yes。他说 Everything is Insha 拉，就是每一件事情都是阿拉在帮我们安排的
1: 。嗯，好吧，我其实不太能认同这样子的想法。<笑><笑>反
0: 正他们每次都这样子，<笑>那种
1: 有点瓜崩天瓜崩天的感觉。对，
0: 所以这个字我们就是学起来对付他们。但是你就是被这个字对付到了
1: 。对，所以我们要学起来。i n s h a a 非常好用
0: 。好，我们今天就要先从你外派到沙乌地阿拉伯以后，你应该是有一些出奇的震撼教育，感受到很多光怪陆奇的阿拉伯政策吧
1: ？其实哈、哦，我们真的不能够把阿拉伯国家太认真的去看待。我们台湾是一个非常非常有制度的，所以我们做很多东西都会有一个铺陈。在阿拉伯国家，他们的政策呢是朝令夕改
0: 。对，我告诉你，每一个都这样
1: 。对，他不会让你有调试的时间，就告诉你明天开始就是这么做
0: 。真的是。随时说，随时改了
1: 。这些人，他们其实在做事情的时候都欠缺思考，导致后面产生很多很多的问题。
0: 我觉得他们好像是真的性格问题，你知道吗？就像我常常在形容阿拉伯性格，我会举一个例子，就是在台湾的眼中，日本人是非常规规矩矩的、条理分明的，做事很有按部就班的做法。所以，我们相较之下，觉得跟日本人比起来，台湾人好像比较 free、比较随意、比较好瞧。可是跟阿拉伯一比起来，我们就规矩到不行，然后我们条条框框特别多。阿拉伯人觉得我们特别难沟通事情，什么都不能敲，他们什么东西都给你乱敲一通。
1: 我举个例子好了、喔，在沙特那边工作，其实呢，我们申请工作证，他必须是要有 sponsor 的。嗯、所以沙特人他们出生呢，他们就只要做人蛇集团就好了，他们就负责发着 sponsor 给这些海外移工进来工作，他就每个月有钱可以抽。哦、oh. ，每一个的 sponsor 他都有所谓的职称去申请。嗯，那所以说很多印度籍的啦、菲律宾籍的，他们去申请啊，可能申请农夫啦，或者申请什么清洁工啊、<笑>倒茶水的啊。嗯，因为这样的职位相对来讲薪水是最低，所以他们要负担的税金是最少的。
0: 哦、oh, ，是节税的一种，对
1: ，就是节税的一种方式，让他可以用最低的成本进入沙乌地工作。嗯，可是呢，他们会拿着这个职称去做别的工作。嗯，但是呢，沙特政府那个时候，他们就突然间哦下达一个命令，必须你是符合你的职称，你才可以在这里工作。结果你知道这个政策一下去之后，隔天造成什么事情吗？
0: 大家都回家了，大家都停工了
1: 。那时候好像为期大概一个月的时间，印度人都在家里不敢出门，就是整个城市大罢工。<笑>
0: 印度工都是用骗的，其实大家都是用骗的。
1: 对，可是你要想想看哦、喔嗯，就是沙乌地这个国家，它全部的劳力都是这些依赖着义工
0: 。一个命令下来，义工吓到不敢出门。
1: 对，因为会被抓，那是真的会被抓
0: 。据我的了解哦、喔，就是沙乌地那边的法律是非常严格的。非常，其实他们的严格程度是跟阿富汗差不多，嗯，对不对？他们是不是还有绞刑
1: ？呃，他们会比较传统一点，是以宗教的一个刑罚来惩戒
0: ，鞭刑
1: 。对，甚至有听说，听说了，我没有实际看过。就是如果你犯了通奸罪，嗯，那你就是会受到石头攻
0: 死。对，就是全部人围着你丢石头，对，完全照着圣经故事里面的那个剧情来
1: 。对，那甚至有说，就是你偷窃的话是砍你的手
0: 。哇、wow、哦，对。因为之前就是阿富汗前阵子是比较红的一个话题，然后大家就说哦，阿富汗这边的宪法非常的严格，然后是以高道德标准，而不是现在我们大部分国家流行的就是一个法律的标准来判断，而它是高道德标准的。因为很多人其实是对这一点很有批判，但其实沙特阿拉伯跟阿富汗的宪法是非常非常接近，他们的法则都很接近，难怪印度人躲在家里不敢出门。对，因为真的你被抓到，你可能
1: 不是遣返这么简。单。断
0: 手断脚、嗯
1: ，搞不好还要付高额的罚金啊！<笑>应
0: 该要对，所以這直接搞成一个大罢工。可是他却完全没有一个预告的时间，
1: 对他可能需要半年的一个缓冲期时间，让这些人慢慢去调整成他们的职位是符合的
0: ，就是修正登记啊等等。对，
1: 可是他们就是没有
0: ，他们就要杀你措手不及啊！对，
1: 突然间就措手不及，导致整个城市大罢工，真的也是很荒唐，很荒唐诶、欸。同安，你在中东国家待了这么久，嗯，那你有没有遇过斋戒月？
0: 我都每年预先算好斋戒月，斋戒月我都不去，而且我跟你讲，不但不去，我斋戒月整个月还不跟哈森联络，是有原因的，因为他们不是从日出以后嘴巴连沾水都不行，吞口水都不行，对，很夸张，然后不能刷牙，不能喝水，不能抽烟，那所以你能想象那个一整天下来，他们的情绪都非常的暴躁，所以我那个时候跟哈森随便讲两句话都可能大吵起来。我们那时候就约定，只要是斋戒月，太阳一下山，他吃完第一顿饭，我们才会讲话。
1: 哇，吃饱了，心情好了，再来聊。
0: 对，而且我通常在斋戒月会劝所有的旅客，就是你们就不要去，因为你能想象那些司机在帮你开车，或者是餐厅的服务人员在帮你端菜，可是他们自己其实没有吃东西。你知道，大家那个火气有很大。斋戒
1: 月的开始的那一天，你知道是怎么计算的吗？嗯、怎么算？他是必须要去关心。看月亮，然后再决定明天是不是灾劫月。
0: 他是没有办法预告吗
1: ？我那时候就觉得很奇怪，现在的天文地理这么发达，为什么没有办法预知呢
0: ？所以他就是你大约会知道是什么时候开始，但是其实会有一两天的滑动期，对，会有落差。这就是你告诉我才知道，因为我之前就是每次问哈山说，我从网络上查说，比如说二零二一的灾劫月是什么时候，我就跟哈山讲，他就说就差不多，没有人知道，差不多差不多，他就一直这样讲。然后有的时候我明明就还没开始斋戒月，就是我从网络上查日期还没到前一天，他就已经开始不跟我联系了。然后我就会发脾气说：“你今天为什么就是失联了呢？”他说：“因为已经斋戒月开始了，我现在没有吃东西，你不要跟我讲话。<笑>”就会这样子，所以要靠关心。可是他到底关了个什么
1: ？就是时间到了，月亮有出来，那就是明天开始斋戒月
0: 。如果被乌云挡住，就后天再开始斋戒月，可能吧 ？Inshallah。但是你知道这？<笑>
1: 你知道这件事情对我们来说造成多大的困扰吗？嗯，因为斋戒月的工时是不一样的，只要遇到斋戒月开始，我们一定是往前，可能提到凌晨三点开始上班。
0: 哦，是这样
1: 。对，所以我们必须要当天关完薪之后，马上下公告，说明天三点上班。
0: 太不容易了，这是沙特阿拉伯。是沙特，而且
1: 你知道吗？沙特阿拉伯其实有一个对于穆斯林还蛮好的德政，就是说，你只要是穆斯林，在斋戒月这段期间，你的工时只要工作满六个小时，我们业主要发你十个小时的薪水
0: 。因为他们很不容易，他们饿着肚子做的
1: 。对，这个时候我都会觉得，嗯，好想醒一下觉。<笑><笑>
0: 因为摩洛哥并不是一个像沙烏地阿拉伯，就是一个在积极建设中的国家。摩洛哥它主要就还是观光业，不可能他们在在接月的时候就观光客配合三点出游，这是没有可能的。所以变成他们是完完全全在配合客人时间。那在这种配合之下，其实都很不容易。然后哈三之前都跟我分享过一次，说他最严重是在在接月的时候那一天，客人好像。只为了一个很小的事情，比如说类似想抽烟，但是我找不到打火机，然后就扣。他，说你可以帮我送一个打火机过来吗？所以他其实是饿着肚子，然后两眼昏花，然后送了一个打火机过去，然后他就说那没事，你可以走了。他超火的，直接跟那个客人大吵架。我说你吵成这样子，接下来还有办法继续行程？他说当天晚上他吃了第一餐，然后血糖恢复之后。就去道歉<笑>，<笑>他们也是很，你知道我很弯得下腰<笑>
1: 。其实第一次遇到斋戒月的时间是在叙利亚念书的时候，嗯，那第一次之后我就告诉我自己，就以后再也不要过斋戒月了
0: 。可是你在那边你是学生，你也要配合斋戒月吗
1: ？嗯，我一开始有尝试，但后来我放弃了
0: 。其实你知道现在很流行断食哎、
1: 欸，嗯，但我年轻的时候就比较比较会吃。<笑>真是没办法，而且你知道那个在借月期间，其实也得看你自己的纬度哦。这件事情真的超有趣，
0: 真的我知道。对
1: 我我之前的土耳其室友、嗯，他以前在瑞典念书的时候，因为呢那边纬度比较高嘛，对，然后刚好遇到在借月的时间呢，就是夏是夏天
0: ，太要命了，他就
1: 整天都没吃饭，因
0: 为。我跟大家解释一下，就是斋戒月是用穆斯林的历法来算的，有点像是我们华人习惯的农历、阴历，有点类似这样。它每年对上的真正的那个西洋历的日期是不一样的，所以在一个穆斯林一生当中，你会遇到夏天的斋戒月，也会遇到冬天的斋戒月。再来是你纬度不同的地方，像我们都知道很北纬的地方，比如说英国，它的夏天可能早上四点就天亮。然后晚上十一点天还不黑，就是这样子。那你想，如果是这种状况下，他从凌晨三四点就不能吃东西，一直到太阳落下，可能晚上十一二点呢、欸，这个很可怕
1: 。对，所以那时候我就是跟他们相处的时候，我都觉得这些穆斯林他们真的很辛苦、哦。白天的时候，你都看到他们躺在床上一动也不动，因为他们在减少热量的耗损，而且
0: 其实都会尽量想办法让自己睡着
1: 。对。所以真的很辛苦，然后晚上就得拼命吃，拼命吃。
0: 他们要在很短的几个小时内，就是尽量的吃多一点，吃到超撑，然后太阳一出来睡觉。
1: <笑>而且他们在太阳出来之前呢、啊，他们会有人在敲锣打鼓提醒你，提醒你说起来吃饭喽，起来吃饭喽，再晚你就没饭吃了。对
0: 对对对对,對。对，所以真的不容易。所以你挑战过，然后决定这辈子都不要过斋戒月
1: 。我那时候是告诉我自己说，接下来斋戒月我都不想要待在中东国家。但殊不知，我后来连续七年都在那边
0: 。哎<笑><笑>、欸，那可是你不是穆斯林，你还是可以不遵守吧？可以，可以。但是可能你取得食物会有困难
1: 。我们后来因为是在那边工地的关系哦，所以我们有自己的中国厨师，所以其实在吃饭上面问题并不大。啊只是说，我们必须去做一些措施，例如说，把穆斯林跟非穆斯林隔开来。那甚至连饮水机，我们都要用黑色垃圾袋把它罩起来，因为你不可以让他看到流动的水
0: ，连看都不行看。看
1: 他看到会想喝水
0: 哦，反正就是尽量体贴他们，不要让他们一直承受这种诱惑。对。哎，突然我觉得我们在摩洛哥的那些司机啊、导游啊，我觉得我们实在太不人道了。因为如果观光客去的时候照样大吃大喝啊，你说这些司机情何以堪？
1: 你知道，其实后来我们最喜欢聘请的反而是菲律宾的司机，因为他不用封斋
0: 。啊，对对对对对对对。
1: 对，因为有时候其实虽然是在戒月，但我们还是会出去购物嘛，我们还是有这个需求。可是你遇到司机，他就没有饭吃，他就是很辛苦，你有没有办法要求他加班？所以这个时候呢，就是非穆斯林的司机就会非常 popular
0: 。哎、欸，我突然想到一个 idea， 我觉得我之后啊，只要是斋戒月，我照样出团，但是我们出的是健康短时团。<笑><笑>你来玩摩洛哥，同时又健康断食嘞，是不是很完美呢？
1: 一六八断食法，
0: 对，没错，我们直接就断食，然后回来以后提脂减几趴这样子
1: 。哎、欸，我觉得这是一个噱头。
0: 反正你在那边找餐厅也不方便嘛，<笑>而且这个断食团你就减少了餐费了，这样子，哎、欸喔，还蛮好的。<笑><笑>我们突然想起了这个，布斯林还有一个很特别的地方，就是他们每周休的二日跟我们理解的周休二日是不同的日期，哎
1: ，对。因为他们是礼拜五要去做礼拜嘛，所以说他们的周休通常都是在礼拜五跟礼拜六。但是其实，在最早期的穆斯林国家，他们是周休礼拜四跟礼拜五
0: ，怎么那么混乱呢？
1: 对，一开始都是周休礼拜四、礼拜五，但是因为为了要跟西方国家配合，因为他们都是休六日嘛，对不对？但是他们又一定得休礼拜五，所以呢，慢慢的很多的阿拉伯国家就把他们的周休调整成礼拜五跟礼拜六，
0: 至少礼拜六这一天休假重叠了，对，至
1: 少礼拜四这一天可以工作。后来呢，沙特呢，其实他们是最后一个调整成礼。拜。礼拜五跟礼拜六的，所以当时我在工作的时候，其实是遇到了从礼拜四、礼拜五改成礼拜五、礼拜六
0: ，经历了这个过程呢、欸。我
1: 经历了这个过程，对
0: ，有没有造成什么困扰？那个时候，
1: 对我们来讲，我们是一个礼拜七天都要上班
0: 哦， oh. 就因为工
1: 地在赶工的时候，其实我们都是离不开现场的。Oh. 但是呢，我都不知道到底哪一天要包加班。<笑>
0: 好苦恼
1: 哦，就很困扰，<笑>能都爆
0: 吗？嗎<笑>
1: 对，就
0: 礼<笑>拜四也爆，礼拜六也爆，
1: <笑>对，但是就是他会还是需要一段时间去做适应啦，嗯，对，所以其实当时也遇到这件，我觉得真的蛮荒唐的事情。不过这个是沙欧地他们为了整个经济发展，我觉得是一个很正确的一个决定。
0: 嗯，因为我之前在埃及的时候是遇到这个问题，就是而且埃及其实更混乱呢、欸。他们其实是有人是休礼拜五礼拜六，有人是休礼拜六礼拜日，因为他们那个国家的移民比较多，所以并不是全民穆斯林。那穆斯林就休五六，然其他宗教人就休六日。所以你说这个国家有多么的混乱，你根本不知道谁哪一天上班呢、欸？你刚
1: 刚讲到这个，我就想到我们之前在休礼拜四、礼拜五的时候，我其实真的很痛苦，你知道吗？因为我们的总公司是在台北
0: ，嗯、那你根本就是一个礼拜没有几天可以联系
1: 耶。我礼拜四、礼拜五在休假的时候，总部还是信件、电话不断的进来。对、嗯，那当我礼拜六、礼拜天我在工作的时候呢，台北反而联络不到人，所以这件事情真的是超痛
0: 苦。等于是一个礼拜你只有三天可以工作，对，其他四天都不能工作，
1: <笑>也蛮好的。<笑>
0: 可是事情又不能不处理，有时候很急的时候，对，太不容易了。我还有曾经
1: 半夜三点打来，然后结果是要找别人的
0: <笑>悲剧，悲剧。<笑>所以我觉得他们周休的这个日期跟我们不太一样，也是很很妙的一个东西。然后再来另外一个，我想要问你哦、喔，就是你第一次听到他们早上那个换拜声的时候，嗯，你有没有受到惊吓？
1: <笑>一开始去的时候会觉得很新鲜。但是你知道吗？其实，在正统的阿拉伯国家里面呢、啊，他们的换拜声是用人去念的，
0: 都是都是，你有别人不是吗？有谁不是
1: ？我我我是有听说用放录音带的，但哪边我就不方便透露
0: 。哦、oh, ，这样子，對我好，我先跟大家解释一下，那个换拜声就是，如果你这辈子从来没有去过穆斯林相关的国家，你可能从来不知道这个是什么。简单讲，就是天会有五次了，但第一次听到可能是一大早，你还没睡醒的时候，突然你会发现整个城镇里面，整个大都市都一样。哦，所有的扩音器就开始唱出那個到底是什么可兰经文吗？换
1: 、那個、拜，他在告诉你说该来拜拜了，该来拜拜
0: 了。可是他们是那种嗯吟、嗯、唱型的，并不像我们说礼长广播，礼长广播不是这样子的。每一个喇叭放出来的声音都是它那个小区域里面的清真寺 live 播出的，所以如果你住在比如说三个清真寺的中间，你就听到三个版本。
1: 你要知道，就是在阿拉伯国家里面呢，他们的清真寺是比 Seven Eleven 还多的。
0: 的。土耳其伊斯坦堡，你知道那伊斯坦堡那个清真寺，你放眼望去多么的夸张，然后就真的那个声音会好几重奏、欸，诶
1: ，真的就是他们又会有一点点细微的描述的差别，对。然后呢，那个声音一出来，有的那种是清脆响亮的，有些是低沉的，你就哇，三重奏，嗯，五重奏。有的人的歌声其实并
0: 没有那么好听，因为他不是要表演唱歌给你听，他是要叫你去礼拜了。那个声音不一定是好听的，所以有时候真的早上客人被吵起来会受到惊吓哎、欸。说那个到底是什么声音？为什么那么吵？然后说我们为什么会住在一个这么吵的地方？我说只要是穆斯林国家，全国任何一个角落，保证你都会听得到。哎
1: 、欸，这个真的要先打预防针呢。
0: 对，有一些客人不知道，他会被吓到。对，然后一天会五次。有一次很长一段时间没有回去穆斯林的国家，当我回去的时候，你知道听到那个欢拜声，突然觉得哦天哪，我终于回来了，你会有一种亲切感
1: 。我回台湾之后，我只觉得台湾怎么这么安静。<笑>
0: 因为一天五次、欸，哎，对，其实我觉得听到很后面哦、喔，你自动耳朵会屏蔽了
1: ，就是你会觉得这就是我日常生活中会有的一个声音了，你不会觉得排斥
0: ，对，没感觉了，后面会比较没有意识到又在换白了，可是一开始真的是特别觉得这声音有存在感，对，那你这样会不会想念
1: ？我其实不会。<笑><笑><笑>真的吗？<笑>好了，回去到那个环境下，可能还是嗯，这就是怀念的声音。但现阶段不会。
0: <笑>好，好，那再来是我们要聊一下穆斯林的国家对于女性是不是有一些不一样政策。
1: 沙特这个国家是非常特别的一个国家，就是呢，它对于女性的规矩比其他中东国家多更多。
0: 嗯、其实他们真的蛮严格的
1: 。对，例如说，他们以前早期是规定女生是不能够开车的
0: 。哦，我听说这件事情，而且我跟你讲，我还听到一个小故事：英国女王她去访问的时候，她就觉得这实在是太不进步了。我都能当女王了，为什么你们的女人不能开车吗？就她就在那边开一台敞篷车，在给记者拍。
1: 那有被抓吗
0: ？他没有被抓，因为他是英国女王，但是造成了一个轰动，感觉他就是她用行动来展现他的立场
1: 。那你有没有想过，为什么沙特要规定不可以女性开车？为什么？这个其实是非常非常宗教的一个想法，其实他们是沙特算是正统伊斯兰教的一个守护者，所以其实呢，他的一些规矩其实是别的国家并没有说的哦。例如说，他会觉得女人如果开车出去，可能这个国家就不会有处女
0: 。什么？
1: 他会觉得女人如果开车，这个国家会非常混乱。那再来，女人呢开车技巧不好，可能呢交通会大乱
0: 。觉得我现在我的听众已经非常激动了，我跟你讲。这是沙烏地阿拉伯的政策，请他不要为此给我三颗星。是
1: ，呃，我我们现在讲的是非常传统、非常传统的伊斯兰教，但是其实，在《古兰经》里面并没有规定女人不能骑骆驼啊。对。对，可是只有沙帝这个国家早期的政策是非常非常的封闭的，但是呢，也在前几年他们解除这个禁令了，已经解除了。对，已经解除了。解除的原因是因为他们现在的王储他的继承是有一点点故事的。以沙帝的一个王位继承来讲呢，他们就是兄传弟，嗯，所以呢不会有所谓的父传子这件事情、嗯，所以必须要把他爸爸那一代的兄弟全部都轮完了之后，才会轮到他们的下一代。照理说呢，他们在现任国王继位之后，其实他的王族应该是要排给他同父异母的弟弟。对。可是呢，他觉得这是一个很不健康的事情，因为你想想看，他继位的时候已经七十几岁了。对。那他的兄弟也是七十几岁，那这个国家失去了活力跟动力，也不会有创新跟想法。对。所以呢，他就想要把这个王位传给他的儿子。哦、那。当然，这个时候呢，他们的人民就不服了嘛。我们的规定是兄传弟，但你怎么可以父传子呢？对，所以这个时候，这个王族他就势必的要做出一点什么东西来证明他的能力。嗯，所以其实昭帝在这几年来，他们有非常。突破的一些改革，就这个女性可以开车，就是其中一条
0: 。她为了要去把自己的政绩做出来，所以就做了一个比较突破性的创举。
1: 对，那你知道女性开车这件事情，并不是这么单纯的宗教意义而已哦，它背后蕴含的意义非常非常的厉害。第一个就是。他能够让他们国民赚大钱。第二件事情是，他能够解决恐怖分子的问题。
0: 为什么？你想
1: 想看嘛，女生如果她没有办法开车，那她是不是去就业也会是一个困难？对。那等于是说她没有所谓的行动的工具嘛？对。那可是，一旦有交通工具之后呢，她行动自由了，就业率自然就会提升。对。那女生有钱之后呢，她是不是就开始消费能力也会提升
0: ？哇，振兴经济哎、欸！对他们整个国家百分之五十的女性就马上振兴经济，所以经济。的 GDP 可能可以往上翻一倍哦。
1: 对，所以他们呢开始有这样子的新的劳力进来之后，其实整个国家经济才会整个带动起来
0: 。哦，那为
1: 什么可以减少恐怖分子？因为以前沙特他就是一个非常正统的伊斯兰国的守护者。对，所以其实呢，他们都是看着沙特这个老大
0: 。哦，对，
1: 那一旦沙特开始有这些新的改革之后呢，他们这些所谓的激进派，他们就再也不能说、哦、我们家老大这么说
0: ，因为老。老大已
1: 经转头了，对，老大已经开始改变，开始以求进步。而他们这些新的知识进来之后呢，慢慢的，他们以前那种极度保守的那种想法就会解除。
0: 其实我觉得很妙的一个点哦，就是为什么有一些回教国家他们特别的激进，然后特别的严格。那为什么恐怖分子也是打着穆斯林的招牌？比如说摩洛哥这种国家，就是非常的 free， 比较散漫一点的。那其实他们全部都是在研读同一个经本，就是《可兰经》。我发现啊，其实他们各自解读真的很不一样。原因就是因为《可兰经》真的太困难了。嗯，对。而且他们很多内容啊。是要可兰经的学者去研究，研究了老半天，说可能是这个意思。就是学者搞了老半天，他好像也不是很确定，<笑>真的
1: 。因为他真的是太古老了，他是几千年前的一个经文流传到现在，所以其实很多东西都已经不符时宜了。對嗯，当然我们并不能去说这个是好或坏，但是这个就毕竟是他们的经典嘛。现在他们在推行，势必需要去做一些调整。
0: 他们开放的其中一个很重要就是女性可以开车了。对，所以现在上
1: 班的女性也是很多的嘛。现在上班女性多很多了。早期其实以沙特的女性失业率来讲，大概将近三十三趴，哇，非常非常高。对，现在开始，他们鼓励女性出来工作，所以其实有一些就业市场开始出现了女性，像是女收银员
0: 、嗯，然后像
1: 是女司机，因为女生如果出去的时候，他们还是希望是女司机来载嘛，比较安全啊、哦呃，女计程车司机，那甚至女性用品店的店员
0: ，符合女性的所有的工作，其实为女性服务还是由女性来做，刚刚好
1: 對，对，因为他们真的太保守了
0: 。那我想要问一个问题哦。你有没有听说过？其实，在《古兰经》里面有提到呢，他们不能被拍照这件事。
1: 不能被拍照，是因为偶像崇拜这件事吗
0: ？其实好像是因为，因为我跟你讲，这这个我们刚刚讲到，就是《古兰经》很多的内容呢，当地人其实很难去理解的。那都要是研究《古兰经》的那种博士学者他们去解读。问题是，《古兰经》那个年代就是没有相机。对啊，然后我觉得好像是跟不能被偶像崇拜有关，因为你会发现所有的穆斯林相关的建筑，他们绝对不会有人像在墙上，所以他们都只有集合的一些图形，所以任何人是不是也都不能被画像
1: ？不能被画像？我觉得这件事情还是要看国家啦，就是其实，在你说土耳其那或者是其他。埃及等国家其实拍照都没有问题，但是在沙地随便乱拍照是会出事的
0: 。不能拍别人是不是
1: ？对，像我们以前有学长，他们是派驻在沙地那边的办事处，嗯，他们就常跟我们分享说，他们那边最大的业务量就是每天去处理台湾的人拍照被抓去关。为什么？因为我们看到哇，好新奇的地方啊，哎、欸，就是女人啊、小孩啊，我们就会拍照。
0: 对，我们就拍路人观光照嘛，对不对？拍路人不一定是针对某个人，可是拍个街景，我们就会拍到这些路人啊
1: 。对，
0: 然后这样就要被关，
1: 这就马上被抓去关、哦。为什么？他们不允许对女性跟小孩拍照，真的？对，这是真的，这是真的。
0: 在摩洛哥，其实就是有一些地方，如果你拍照近距离的拍人，他们会生气，然后会直接要求你把照片删掉。那但是不至于被关。但是在沙地是要被关就对了
1: ，他就直接送去派出所啦。然后我们的这些台湾的大使们，他们就要赶快去救啊
0: ！昨天啊，蛮
1: 辛苦的。我,、啊、我
0: 真不知道有这个事情哎、欸
1: 。那另外就是，其实你知道吗？对着开车的女性拍照是一个非常严重的刑罚
0: ，要罚多少
1: ？我之前看到这个新闻的时候，我真的是有一点点就是 shock 到。嗯，就是如果你今天对着沙特开车的女性拍照。你是要罚三百万沙币，换算成台币是两千四百万台币，而且要做五年牢。哇！天哪
0: ，两千四百万台币
1: ，真的有没有超荒唐的？因为你拍
0: 照里面有拍到一个正在开车的女子，很严重。
1: 真的，我跟你讲，在沙地，你真的就是把你的相机收好，不要乱来。
0: 我突然觉得，在摩洛哥真的是非常的 friendly。在摩洛哥，你要是拍到一些老人、老爷爷、老奶奶，他们会不高兴，然后就叫你删掉，只是凶了点。至少我们不用付两千四百万，你知道，两千四百万，请家荡产的
1: 。两千四百万，我可以去沙拉买块营地吗？<笑>
0: 对嘛，对嘛，好夸张哦。好，所以在沙特阿拉伯、汉所有的穆斯林国家拍照要小心。
1: 对，但是我觉得好像就是在沙特这边特别严格啦，其他国家好像没有那么的多的规范，但是还是提醒大家，到了阿拉伯国家拍照这件事情真的要小心
0: 。好的。我记得我当时在埃及，就曾经有一次，我想要自己坐车去吉萨金字塔。可是大部分其实，在一节观光课，他们会选择请民宿或旅馆帮你叫计程车。那我当时就觉得，我想要坐一段他们的地铁。结果我去坐这个地铁的时候，我发现外国人几乎不去坐他们的地铁，可能是一个治安考量的关系。那当我一个女生，外国女生在那个地铁里面的时候，埃及的女生哦，就全部把我包围起来，在保护你吗？对。他们就全部把我包围起来，因为他们觉得我是一个外国女生，很容易被抢。包了两层，所以大概围在我身边可能超过十个人。等到我要去那一站的时候，他们还交头接耳地问。那当然，他们讲的是阿拉伯文，我是听不懂，但是你还是可以感觉得到他们在干嘛。他们互相问，就是有谁可以把我带一段路，带我到我要的地方。哇，
1: 好贴心哦！对
0: ，就是其实他们女生互相之间是互相帮忙、互相保护的。嗯，这个是一个很特别的经验。再，你要讲一个沙化政策，对不对？沙化政策到底什么意思
1: ？沙化政策其实是沙欧地为了保障他们当地人就业的一个规矩，就是呢，你今天外国公司进来这边开公司，那你必须公司的员工有百分之几的比例是沙籍员工
0: 。呃，听起来很合理
1: ，听起来很合理。但是你知道，就是公司为了节省成本的情况下呢，他们都是请最便宜的员工。嗯，所以呢，聘请到的这些烧地人呢，就是相对能力比较不好的，可能不会讲英文啦，那可能呢，办事效率也不好啦。所以，我们常常就可以看到有一些外来的公司，他们办公室里面就会有一个区域，全部都是穿着白袍的人在那看报纸。
0: 冗员
1: 就是冗员
0: ，但是对公司来说，反正这我就当做是缴税一样的固定支出了。对，就最便宜的请的这群人，你们会不会做事无所谓，你们就给我做着吧。
1: 对，因为他们真的完全没有生产力可言。可是这个事情也会造成我们很大的困扰，因为有些工作必须要由沙特人才能去沟通。他们有一个职务叫做 Government Relation Officer， 就是你只要跟政府有相关的所有的文件都必须是这个沙乌地人这个职称的人去处理。可是当你今天请的这个人是一个烂咖的时候，你就知道你跟政府交涉会有多困难
0: 。可是他们为什么不在关键职位上面请比较有能力的当地人呢
1: ？这个当然就是我们自己公司的问题啦，为了节省成本嘛
0: 。啊，这个真的是有点难。
1: 对，那再来就是他们有一些固定的工作是只允。允许沙特人来做，例如说是银行的行员啦、警察啦、security 啦，他们规定只能是沙特人。嗯，这件事情会造成我们非常非常大的困扰。像我们之前是在工地里面嘛，因为我本身是做就是跟钱有关的工作，所以有时候啦，身上会带将近上百万的现金在身上。哦、嗯，那这些沙特人他们就是看到我会把我拦下来，然后打开我的包包说：“你为什么带这么多钱？你是不是从工地里面偷钱出来？”
0: 我觉得这样很可怕，好不好？你都不知道他到底是不是要趁机勒索你的、欸。对，然
1: 后呢，我就把我的拘留证给他看，说我上面写的是会计，嗯，我是会计，我管钱的。然后呢、嗯，我就说你的薪水是我发的，你知不知道？叫你老板过来。<笑>他老板是对我的，但是他不认识我、哦哦、但是呢，他们常常在换人，所以我三步子就被扣留，
0: 太烦了这些人。真
1: 的，而且是我发薪水的。
0: 欸、可是其实我真的很讶异、欸，就是因为沙布地阿拉伯其实是穆斯林国家当中相对来说相当有钱，然后非常努力在建设的一个国家，而且我认为他跟西方的接轨也是很多的。那但,但是听起来呢，他们还是有一大堆让人觉得匪夷所思的事情，就是感觉感觉他们还是有一大堆他们自己的规定，搞到呢外商在那边经营公司是困难重重
1: 。我觉得，因为他们自己也知道自己的人比较懒散一点， oh. 所以呢，他们为了要保障他们的一些就业或者是他们相关的权益，他们就会做这样的规定。但殊不知这件事情是在整外商，也在整他们自己
0: 。对，因为那些人就是这样子懒洋洋的。对。而且什么事情，就是你跟他讲一，他就给你弄到三，他没得管的啊。
1: 对啊，因为对他来讲，你就是一定得要花钱来请我啊，所以我无所谓啊，政府保障我啊
0: 。那我觉得相较之下呢，摩洛哥虽然也是同样穆斯林国家，但是摩洛哥的政府呢就没有像沙特阿拉伯，他好像管的很多。摩洛哥的政府呢本身就在废。所以，当摩洛哥政府正在废的时候，全民积极的赚世界的观光财，所以他们的人民在努力赚钱的这一块呢，倒是很有积极性，因为政府没有要招他们
1: 。但我觉得这样也很好啊，就带起整个的经济的一个正向发展，
0: 大家自立自强。对，那沙地阿拉伯是不是一个贫富差距非常大的国家
1: ？非常非常大。据
0: 我了解是这样哦、喔，因为我在摩洛哥听到非常多沙地阿拉伯的。有钱人直接来把撒哈拉沙漠圈地买一大块，就是圈地这样子买的哦，因为他们就觉得撒哈拉沙漠这边很美，然后他们想要拿来做一个自己的度假屋啊，买超多超多的地，所以在摩洛哥的市场上面呢，我们所接触到的沙地阿拉伯人都是非常有钱的巨富。可是听起来，在沙乌地自己国土内又有一大堆看报纸的人员，
1: 很多啊。这个贫富差距有多大？因为大家知道，其实阿拉伯人是最多可以娶四个老婆嘛，对,對不对？但是要娶四个老婆，必须是有钱人嘛，因为你要平均对待四个老婆，所以你送大老婆一颗戒指，就四个人一人一颗。对对对。所以呢，都是很有钱的人娶四个。你想想看，这些有钱人娶四个之后，那穷的人呢，他就没有老婆可以娶。
0: 有差异这么大吗？
1: 真的，我们在那边是有看到一些男生到了三十几岁都没有结婚，就是、
0: 很多人宁愿去当有钱人的小三小四，他也不想要。当穷人的唯一老婆
1: ，呃，我觉得这个也是蛮能理解的。
0: 其实娶四个老婆这个制度是源自于《可兰经》里面有提到，他们最早啊是因为女性需要男人保护，那所以男人如果有能力，你就应该多保护几个，所以才会娶四个老婆
1: 。我来补充一下，其实，在早期的阿拉伯国家，其实他们是游牧民族嘛，所以其实男人都会出去打仗。嗯对，那男人打仗就会死掉嘛？对，那死掉之后就会出现很多的寡妇，嗯，这些寡妇没有人照顾怎么办？所以呢，他们就规定说，你可以娶四个，但是最多只能四个，是为了要照顾这些失去丈夫的寡妇们
0: 、嗯。所以其实是带着爱的，你知道，它其实是一种社会安全制度、欸，哎，对，而
1: 且是保障、欸，哎，你最多只能四个，不能再多了，而且
0: 是照顾孤儿寡母的一种制度，所以并不是一个男人要娶很多女人来享受的一个制度，其实不是这样的，对。他们的四个老婆的要求是平妻制，跟我们清朝大家知道说一个皇帝有妻妾成群是不同的、哦、我们所熟知清代的这种，它是有妃贵妃，对不对？就是有阶级的。那但是在阿拉伯是规定，你必须很公平的对待四个老婆，如果你没有办法公平，你就没有资格娶这么多
1: 。就拿床事这件事情来说好了，我们早期的皇帝不是他还嫌牌子吗？那谁受宠他就。比较多次，对不对？对。可是呢，你知道吗？在阿拉伯国家，它是规定要平均的，
0: 要雨露均沾雨露
1: 均沾。<笑>所以你知道吗？男人能力不太强，也不能娶到四个。
0: 这倒是，犯得精尽人亡。
1: 对，所以也是蛮累人的。
0: <笑>对，所以你要是没有钱买那么多不品，也是娶不了四个老婆。哇，真的是很不同意。他们的照顾是很全方位的。
1: 所以，其实有时候我们不能够用一些我们自己的观点去看待这个世界。<笑>其实，他们的这些规定，在他们当时的时空背景之下，都是有原因的
0: 。真的、欸，真的蛮特别的。关于所有穆斯林的文化，台湾人了解的特别少，然后我们的课本上讲到的也特别少。但是其实，如果我们深入知道它背后原因的时候，你会发现，穆斯林是一个很有爱的宗教。是，你也这么感觉吗？
1: 其实因为我在那边已经完全融入了啦，所以。呃，像我们以前会觉得说啊，他们是不是女权低落啦，或者是说他们就是一些性别歧视等等。我跟你讲，其实并不是的。嗯，对，例如女生为什么要包头巾？为什么？因为太美了，我为了保护女生的安全，所以要把你包起来。是一种保护的心，是一种保护的心
0: 。而且，其实哦、喔，我有问过很多的穆斯林女孩子，她们其实感觉自己被头巾包起来，或者是把脸遮住的时候，她们自己觉得很有安全感。因会觉得别人不会一直盯着他的脸看
1: 。其实这就有点像是说，我们有一些女生出门一定要化妆嘛，对不对？她如果没有化妆，她会觉得自己赤裸裸的。那包头巾一样的概念。我觉
0: 得你好会举例哦，你这样子全台湾的人突然都理解
1: 了，<笑>真的
0: 。所有的女生都理解了
1: ，是啊，就是一样的概念呐。对，
0: 所以其实他们是自己愿意这样的，他们其实很喜欢这样，因为他们觉得那样是很有安全感的一个做法
1: 。我们甚至会觉得说啊，这些女生被关在家里啦，她们是不是不受重视啦？但是在他们的传统教育里面，告诉他们这个就是他们该享有的权利，他们不用出去工作，老公就有义务要照顾我
0: 啊。但是，反正他们现在已经越来越开放，就是如果你选择要在家也可以，但如果你选择想去工作，现在也可以了，就变成他们拥有了选择权。嗯
1: 、对，那再加上就是沙特，就是呢，这些有钱人慢慢的都会把自己的子女送到国外去念书，那他们接收到这些西方的知识之后，其实带回来沙特，其实也改变了很多他们这些女性的问题
0: 。嗯。我觉得这样蛮好的，他们自己觉得好不好
1: ？我当然不知道他们的想法是怎么样了，但是整体看起来，其实这些女性他们是愿意被改变的
0: 。再来，我们要讲一下朝令夕改的一个大笑话，
1: 这个就真的非常非常的经典，但不是发生在沙乌地，是在土耳其。呃，大家知道，其实，在西方国家或者是在纬度比较高的国家，他们有所谓的冬令时间。对。那这个冬令时间其实是一个能源节约的一个政策。对。但是呢，土耳其总统突然有一天，他就很任性的说：“我们几月几号开始，我们取消冬令时间
0: ？”冬令时间应该会是，比如说每年在，比如说十一月左右的时候，会突然说：“我们从哪一天开始，时间拨后一小时？”对。到了夏季的时候，又会换回下令时间，所以每年会有一半的时候，它跟亚洲的时差是七小时，但是有另一半的时间会变成八小时對，类似这样。结果土耳其居然就在要改日期的前一天，是不是？突然说我们今年就取消了，我们以后都取消了。对。可是你知道这影响多大吗？我那时候在土耳其，超大，我快崩溃了。我那
1: 时候也在土耳其，<笑>
0: 天呐、啊，因为土耳其其实是欧亚非的转运站。他们的那个伊斯坦堡机场、欧亚非三大洲的中停点都在那个地方。他突然一个改时间，你知道，全世界的所有航班都要崩溃了。
1: 你知道，其实那一天还发生很多事情。当我们这个时间改了，可是你知道，你的 iPhone 并没有跟着跳
0: 。对对对对
1: 。然后你的闹钟也没跟着改。对。然后你永远不知道说现在到底几点了。那一天，全土耳其的人都在问现在几点钟，
0: 太茫然了。
1: 我那天早上，我记得我跟我朋友约要带我的猫咪去结扎，但、嗯、我跟医生是约早上九点要去。我大概八点的时候，我就打电话开始 call 我那群在土耳其的好朋友们，他们说现在几点？嗯、啊，现在不是八点吗？哎、啊，现在不是九点吗？哎、啊，现在到底几点呐、
0: 啊？没有人知道。沒有人知道对，而且你知道航班影响超级大，因为突然哦，所有的航空公司发给所有的客人一封信，的航班时间改为几点到几点，因为他们其实班次是已经排好的，所以并不会因为你突然不改时间，他们的时间就往前挪或往后挪，是不能挪的，所以呢，时间还是在这个点上。但是它的数字就变了，反正这这个你知道，时间就是一个如此虚无缥缈的东西，所以他会发给所有人说改航班，因为我们那时候在很多摩洛哥的客人要从土耳其转过去，然后所有的客人都收到了这一则，然后我们的客服整个就爆炸了，因为。然后我们一开始有点没理解，后来才发现，原来是因为土耳其这边就是说我时间就不改了，飞还是这么飞，班机也还是那个班机，衔接也还是这个衔接，中停的等待时间也完全没有变。但是由于它不改那个时间，就是硬生生的有一个小时误差
1: 。那你想想看，如果说我今天要去搭飞机，我到底要几点去机场啊
0: ？对，我就快崩溃啦、啊。真的，所有的人都非常疑惑。
1: 所以这个我真的觉得，当时这个政策改变真的让我印象太深刻就是他完全没有去顾虑到后面所延伸的问题
0: 。真的是一个朝令夕改的民族性
1: 。对，就是、他们政
0: 府都在搞，
1: <笑>这就是阿拉伯人
0: 。对，阿拉伯人真的就是这样子。我们今天呢，就先来分享了 Firas 在外派沙特阿拉伯期间，还有在土耳其的一些光怪路离的阿拉伯政策。真的是蛮荒唐，对不对？告诉你，我们接下来还有更荒唐的。<笑>接下来下一集更精彩哦！好，希望你喜欢今天的这一集分享。如果你有什么想要跟我们回应的内容，都欢迎到 FB 的单身女子旅行社团，或者是台湾的粉丝专业，在这边留言给我，都是我亲自回复哦
1: 。也可以去旅行快门听我们的节目嘛？哎、必
0: 须必须一定要去听的。你们在旅行快门也会听到。我有在那边，我们那一集上了没？
1: 嗯、呃，看我们这集什么时候上，我就一起上
0: 。好，那这样子大家就可以一次听两集，太过瘾了。欢迎留言，敬请期待下一集。我是洪安
1: ，我是旅行快门的 Firas， 拜拜。Bye bye bye bye